0: Hallo und herzlich willkommen beim 222. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex. Bei mir sind heute der Arne. Hallo Arne. Hallo, guten Abend. Und Jonas. Hallo Jonas. Ja, hallo Arne und hallo Alex. Sag mal, Alex, hast du gerade gesagt, dass du bei dir bist? Mit mir habe ich gesagt. Ich habe gesagt, also der Podcast mit mir, Okay. Alex. Damit Ach, die Leute ah, verstehe. Wissen, wer ich bin. Okay, gut. Ja, ähm... Heute haben wir eine, äh, ja, wir wollen etwas Neues versuchen im Podcast. Und zwar eine Debatte, wie wir es genannt haben. Es geht um die Frage, welches ist das beste 3D-Super-Mario-Spiel? Ähm, die Debatte, also wir werden halt, also es wird darüber ein bisschen diskutiert. Jeder hat hier so seine Meinung außer mir. Ich bin der sozusagen der neutrale Moderator. Ähm, debattieren werden äh, Jonas und... Ahne, die beide auch ihre klare Meinung dazu jetzt haben. Und ja, ich denke mal, jeder vertritt da seine persönliche Meinung. Also, das ist bei der Debatte normal. Da würde ich dann mal sagen, wir fangen einfach mal direkt damit an. Ach genau, wir wollen noch sagen, damit ihr wisst, welche Spiele überhaupt gemeint sind, weil es sind nur die 3D-Mario-Spiele gemeint. Also sowas wie New Super Mario Bros. ist nicht drin oder Super Mario Bros. 2, das zählt nicht dazu. Es zählen nur die 3D-Marios. Namentlich wären das Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2 Super Mario 3D Land, Super Mario 3D World und Super Mario Odyssey. Was theoretisch auch mit reinzieht, ist natürlich Super Mario 64 DS, also das Remake von Super Mario 64 für den DS. Also Das ist natürlich dann auch mit berücksichtigt, weil es ist auch ein 3D-Mario, aber halt kein eigenständiges Spiel, deswegen ja. Nur, dass ihr das mal so wisst, welche Spiele überhaupt gemeint sind. Und Davon geht es jetzt, welches davon ist das beste Mario-Spiel, also von diesen äh, sieben Acht spielen. Gut, äh, ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal damit an, dass Jonas und Arne ihre drei Favoriten nennen und fangen dabei mit dem Drittplatzierten an. Arne, du darfst beginnen. Ich ähm, kurzer Disclaimer: Ich habe von Super Mario Galaxy
1: 2 und Super Mario 3D World nicht furchtbar viel gespielt, während ich alle anderen Teile schon relativ viel gespielt habe. Okay, mein dritter Platz ist Super Mario Galaxy. Das ist einfach ein Spiel, was ähm, wunderbar linear ist. Man hat aber zwischendurch die Möglichkeit, ähm, verschiedene Level auszuwählen. Das Setting ist ein bisschen was anderes, als es rauskam damals. Ähm, da war halt Mario nur in Super Mario Land 2 im Weltall gewesen, überhaupt. Und das war nur ein sehr kurzer Ausschnitt. Und ähm, das fand ich total schön, als es kam und... Ähm, Anders als bei vielen anderen Wii-Spielen gefällt mir auch da die Bewegungssteuerung ganz gut, weil man nämlich das Spiel auch tatsächlich zu zweit spielen kann, indem einer nämlich einfach eine Remote in der Hand hat und so ein bisschen hilft, was ich sehr nett finde. Und das erste Mal, dass Super Mario einen orchestralen Soundtrack bekommen hat, ist auch bei Super Mario Galaxy der Fall. Deswegen ist es bei mir der dritte Platz.
2: Ja, das ist sehr interessant. Ähm, auch ein Disclaimer von mir. Auch ich habe Galaxy 2 nur... Ganz kurz mal angespielt, aber auf Platz 3 äh, ist auch bei mir Galaxy. Ich glaube, das ist der, das letzte Mal, dass wir uns da einig sind. <lacht> und auch ich finde, es ist ein sehr gutes Spiel. Vor allem diese Gravitationsmechanik, die hat damals sehr gut funktioniert. Was mir halt nicht so gut gefällt, ist die Linearität und dass pro Welt es eben immer nur so ein oder zwei Sterne gab. Und auch die Level waren halt zu kleinteilig und insgesamt das Spiel zu einfach, aber immer noch Platz 3 für
0: mich. Ja, das war ja schon mal ganz interessant, muss ich sagen, da euren dritten Platz zu hören. Ähm, ja, ich denke, das ist dann schon mal äh, ein guter Überblick, aber ich würde sagen, wir gehen auch direkt zum zweiten Teil. Wir wollen ja erstmal so die äh, Liste durchgehen, damit wir wissen, wie eure Favoriten gesetzt sind, bevor wir dann drüber debattieren. Oder wollt ihr noch irgendwas zu den Kommentaren des jeweils anderen zum drittplatzierten sagen?
1: Willst du nicht vielleicht noch was zu Galaxy sagen?
0: Uh, ja, also ich bin wie gesagt, ich möchte bin ja eher neutral. Also ich habe Galaxy auch sehr gerne gespielt natürlich. Ähm, muss halt insgesamt sagen Mario 3D-Spiele. Ich spiele sie alle gerne, aber ich bin jetzt nicht so der 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 Überfan von Mario. Ähm, Galaxy gehört für mich zu einem der besten Teile, muss ich sagen. Ich habe den sehr sehr gerne gespielt. Ähm, ganz kurz um zu wissen, dass ich, ich habe 3D Land und 3D World zum Beispiel nicht gespielt. Alle anderen habe ich gespielt. Sogar sehr ausführlich. Ich stimme euch beiden sogar zu in den ganzen Punkten. Also ich mag äh, die, ich mag das Setting sehr gerne, ich mag die Gravitationsmechanik sehr gerne. Äh, das ist linear, es hat mich jetzt nicht gestört. Finde ich, ist jetzt weder Vorteil noch Nachteil. Ich finde, es passt zum Spiel einfach alles. Auch, dass einige Welten eher etwas kleiner sind, andere etwas größer, mag ich sehr gerne bei dem Spiel. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, ich mochte, fand es auch in Sachen Story von den Mar also für ein Mario-Spiel recht. Ähm, ja, neu damals. Es war mal was anderes, was zum Setting natürlich auch dazu zählt. Das ist ja eine ganz interessante Geschichte, die
1: damals war. Shigeru Miyamoto wollte eigentlich bei Galaxy keine Story drin haben und dann hat ich weiß nicht genau wer ähm, diese ganzen ganzen Buchseiten, die man da finden kann und diese diese Geschichte, die erzählt wird, da dazu ge gebaut quasi und Miyamoto hatte dann da nichts gegen und deswegen hat dieses Spiel diese fantastische Story gekriegt, die ja für das eigentliche Gameplay auch nichts zu tun hat. Also, ähm sondern die ganze, ganze, ähm, ganze Backstory von Rosalina ist ja spannend.
0: Ganz genau, die meinte ich auch. Und das ist, ist wirklich ein schöner Fakt, dass es im Grunde nur durch, äh, ein, durch mehr oder weniger durch so einen Zufall, wenn man will, oder durch äh, ja, die Hartnäckigkeit von jemandem drin ist. Gut, aber jetzt würde ich sagen, kommen wir doch mal zum zweiten Platz von euch beiden. Da darf diesmal Jonas anfangen. Gut, also auf
2: Platz 2 ist bei mir der neueste Teil, also Super Mario Odyssey. Einfach deswegen, weil es eben ein extrem gepolishtes und sehr sauberes Spiel ist und auch ein sehr gutes Spielerlebnis bietet, mit sehr viel Umfang, sehr viel zu erleben, extrem viele Innovationen. Also diese ganze Mechanik, dass man sich in die Wesen verwandeln kann und die Monde dafür äh, zu finden. Ähm, was mich da auch wieder ein bisschen stört, ist... Die Tatsache, dass es auch wieder sehr einfach ist, aber da gibt es eben ja, ein paar Monde, die ein bisschen schwerer zu finden sind und ja, es ist halt eben, finde ich, das sauberste Spiel und auch das Spiel, das eigentlich am meisten Invasionen zu bieten hat. Wie sieht es denn bei dir aus, Arne?
1: Jonas, da muss ich dich jetzt leider enttäuschen. Ähm, bei mir ist auf dem zweiten Platz nämlich auch Super Mario Odyssey.
2: Okay, also noch enttäuscht du mich nicht, das finde ich ja gut.
1: Naja, du hast gesagt, das sei der letzte Platz, der dritte, wo wir uns einig sind. Das stimmt ja wohl offenbar nicht, denn äh, Super Mario Odyssey, ähm, ich stimme dir in fast allem zu, außer dass das Spiel einfach ist, das kann ich nicht finden. Ich weiß nicht genau, was du mit sauber meinst. Ähm, also,
2: dass es, also es fühlt sich halt so extrem, ähm, ja, ähm, es halt, gibt halt keine wirklichen An-Eckpunkte irgendwie. Also man kann in die Level rein und es hat kurze Ladezeiten, es ist äh, visuell sehr sauber, und das meine ich damit halt
1: gepolished. Ach, du meinst, das ist einfach gut programmiert insgesamt? Ja. Ja, ja das, das sehe ich auf jeden Fall auch so bei Super Mario Odyssey. Da sind einfach einige Feinheiten drin, die in einem normalen Spielrelease einfach übersehen werden würden. Zum Beispiel, dass die Soundeffekte allesamt ähm, musikalisch korrekt, also in den, in den passenden Oktaven, ähm, also in der, in der passenden Tonart, zu der im Hintergrund laufenden Musik sind. Das heißt, wenn Super Mario in, in dem einen Level springt, dann ist es ein ander, eine andere Tonart, als wenn er im anderen Level springt, damit es zu, zur Hintergrundmusik passt. Und das finde ich halt, das ist so ein, so ein, äh, so ein Ding, das, das gibt es halt nur bei Nintendo, bei diesen super großen Titeln, weil die da einfach wahnsinnig viel Entwicklungszeit äh, reinstecken und dann eben so Feinheiten auch noch machen können. Auch bei diesem äh, Titel finde ich die Musik total gut. Das ist für mich auch ein, ein ganz wichtiger Faktor, die, die Musik von so spielen, weil die einfach viel zur Atmosphäre beiträgt. Und was ich halt nett finde an diesem Spiel ist, dass es ein, ein ziemlich umfangreiches Endgame hat, wo natürlich dann auch erst die Schwierigkeit kommt. Das ganze Grundspiel, also bis man den Abspann gesehen hat quasi, das ist nicht furchtbar lang und man kann es relativ einfach durchspielen, ohne dass man die, die ganzen Supersprünge, die man ähm, für manche von den späteren Sternen braucht, dass man die überhaupt kennt. Da ist das Endgame aber bei Super Mario Odyssey total gut. Und jetzt gerade natürlich auch mit der Erweiterung von Luigis Ballonjagd ähm, gibt es natürlich auch irgendwie Dauer, eine Dauermöglichkeit, sich mit diesem Spiel zu beschäftigen, auch wenn das nach einer Zeit langweilig wird, weil die Verstecke immer die gleichen sind. Aber theoretisch jedenfalls kann man sich da auch länger mit befassen, nachdem man das Spiel durchgespielt hat. Ja, mit
2: Schwierigkeitsgrad meine ich auch ein bisschen so die Konsequenz vom Sterben. Also man verliert ja zehn Münzen, glaube ich. Aber ansonsten ist man halt sofort wieder im Level... Und ich finde auch, die Highlights sind ein bisschen spärlich gesetzt, weil es eben so viele Monde gibt und viele Monde sich sehr gleich anfühlen und man wirklich im Minutentag neue Monde findet. Aber stimmt schon, hinten raus gibt es einiges ja, zu entdecken und auch ein paar Herausforderungen.
1: Also die Herausforderungen, was das Suchen und, und Finden angeht, sind für mich eindeutig nicht die Monde, sondern die, die Münzen, die Sondermünzen, die 100 oder 50, je nach, je nach Level. Da hatte ich bei einigen tatsächlich Schwierigkeiten, die zu entdecken und die bringen mich dann halt auch dazu, das Level komplett zu sehen. Ähm, die sind nicht immer schwer zu finden, also die sind nicht immer schwer zu erreichen, aber sie sind manchmal schwer zu finden und das fand ich halt ganz nett an dem, an dem Endgame. Und ähm, jetzt bin ich raus, ich wollte irgendwas noch sagen zu diesem Spiel. Das finale Level
2: ist sehr gut, also von der Hauptstory mit Bowser und so. Also wer das gespielt hat, weiß glaube ich, was ich meine.
1: Ja, ja. Ja, ja, natürlich. Ich finde aber auch das, das tatsächliche finale Level sehr gut. Ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt ein halbes Jahr nach erscheinen schon spoilen sollten. Aber würde ich
0: eher lassen. Dass, also, wir würden ähm, nicht zu sehr drauf eingehen, auf sowas.
1: Es ist halt eine wunderschöne Hommage und das finde ich toll. So, reicht. Mehr sage ich dazu nicht.
0: Aber jetzt sind wir Feinde. Ja, ja gut. Dann ähm, würde ich sagen Ahne, du darfst dann auch direkt deinen Favoriten mal, ja, deinen Pläne für deinen Favoriten halten. Das absolut beste Super Mario
1: 3D-Spiel ist natürlich Super Mario Sunshine. Und zwar deswegen, weil das Setting einfach fantastisch ist. Weil das Spiel eine, eine geniale Weiterentwicklung ist von Super Mario 64. Bei Super Mario 64, das war halt relativ plain. Und Super Mario Sunshine hat eben den Witz gehabt, dass es diesen, diesen Flut-Apparat auf Marios Rücken gibt. Und der macht das Spiel einfacher, was ich sehr gut finde, weil du dadurch einfach viel korrigieren kannst von den, von den schwierigen Sprungpassagen. Und ähm, es gibt aber durchaus in diesem Spiel auch extrem schwierige Momente, nämlich dann, wenn du in so ein Bonus-Level kommst, wo du, ähm, wo du diese Wasserpistole quasi weg, weggenommen bekommst, die dann reine Sprungpassagen sind, die dann auch mit schöner Retro-Musik hinterlegt werden. Und ähm, was ich an dem Spiel ganz toll finde, ist, dass die, dass das Setting einfach auf dieser tropischen Insel spielt und die ganze Zeit Urlaub brüllt. Und das, äh, das ist für mich im Grunde genau das, was ich in, von so einem Videospiel will, dass es mich in eine, in eine völlig andere Welt reißt. Und das macht Super Mario Sunshine. Abgesehen davon ist die Musik total großartig. Und ich mag auch die Story einigermaßen gern.
2: Okay, also ich musste mir jetzt ein paar Mal schon auf die Zunge beißen, um dich nicht zu unterbrechen. <lacht> Aber mein Favorit ist natürlich Super Mario 64, also das erste seiner ja, seiner Reihe. Und damals natürlich auch ein Vorreiter im ganzen Genre 3D Jump Ones. Aber auch heute hat es noch einiges zu bieten. Also damals hat es natürlich mit einer frei drehbaren Kamera und der Steuerung per Analogstick für Aufsehen gesorgt. Und vor allem, es war ja ein Launch-Titel zum N64, aber aus heutigen Gesichtspunkten ist es vor allem im Vergleich zum Nachfolger Sunshine und auch zu anderen Teilen immer noch sehr einzigartig, sehr abwechslungsreich und bietet viele Sachen, die sie im Nachfolger dann verschlechtert haben.
0: Da muss ich kurz mal nachhaken. Was genau bietet es, was im Nachfolger schlechter war?
2: Also ich denke mal, das ist der Hauptpunkt der Debatte. Also zum Beispiel die Vielfalt der Level war in Super Mario 64 noch ziemlich herausragend. Es gab die klassischen Level, also Lava-Level, Eis-Level, Wüsten-Level, aber auch sehr kreative Ansätze, zum Beispiel das Level, wo man Mario als kleine und große Figur in die Bilder schickt. Das kennt ihr sicher. Einmal in großer Form, und einmal in kleiner Form. Oder ungewöhnliche Szenarien wie TikTok-Trauma, also durchaus eine Menge Abwechslung, während Sunshine eben Sandlevel hatte und Strandlevel und Wasserlevel und Sandstrandlevel.
1: Und, und Hafenlevel und, und Vergnügungsparklevel und Hotelgeisterlevel. Ja, und, und Wasserlevel.
2: Und wie wir alle wissen, Wasserlevel sind ein großer Spaß in vielen Videospielen.
1: Genau, zum Beispiel bei Super Mario Sunshine, wo die wirklich toll sind, weil ja Wasser auch das gesamte Element von dem Spiel ist, weil du mit dieser... Mit diesem Flatt, ähm, was du auf dem Rücken hast, ich habe gerade den deutschen Namen nicht im Kopf, ähm, kannst du ja verschiedene Dinge machen. Du kannst dich entweder nach oben schießen, du kannst dich nach vorne schießen oder du kannst das Wasser nach vorne schießen. Und ähm, das sorgt natürlich für verschiedenste, ähm, verschiedenste Momente, die also für verschiedene Mechaniken und die gab es halt in Super Mario 64 einmal nicht.
2: Ja, das stimmt, dass dieses äh, Gerät ähm, eine gute Innovation war für das Spiel. Aber wie gesagt, also in Wasserlevel, egal ob 2D oder 3D Jump Ones oder generell Videospielen, ist es immer sehr unangenehm, sich zu bewegen. Es wird durch dieses äh, Flat oder wie es auch immer heißt, jetzt ein bisschen reduziert, aber trotzdem ist man, also ich war immer sehr unglücklich, un, äh, wenn ich ins Wasser gefallen bin.
1: Ich sehe das durchaus äh, im Wasser und unter Wasser, ja, das stimmt. Das, äh, das ist nie irgendein Riesenspaß, das, das stimme ich dir zu, weil die 3D-Steuerung in solchen Leveln äh, meistens nicht funktioniert. Ähm, aber es gibt in Super Mario ähm, Sunshine ja auch nicht, nicht nur Unterwasserlevel, sondern es gibt viele Level, die auf Land spielen und die über Wasser spielen. Und die sind völlig okay zu steuern. Während bei Super Mario 64 die Kamera immer scheiße ist.
2: Ja, also hier muss man natürlich im <lacht> Kontext der Zeit wissen, dass es damals halt schon krass war. Ich selbst habe halt nur hauptsächlich den DS-Ableger gespielt. Und ich denke, ohne Analogstick. War das damals noch schlimmer, aber trotzdem fand ich das gut zu steuern. Aber auch in Sunshine hatte ich oft Probleme mit der Kamera, weil viele Level sozusagen sehr kleinteilig waren. Zum Beispiel der Vergnügungspark. Da gab es sehr viele kleine Objekte, wohinter die Kamera sich boxiert äh, hat und hatte man keinen Überblick mehr. Und was du gerade meintest, ja, es gibt viele Landlevel und so, aber es gibt halt keine Abwechslung. Es gibt kein Eislevel, es gibt kein Wüstenlevel, es gibt eine Art Feuerlevel.
1: Das sind aber verschiedene Elemente. Also keine Abwechslung und es gibt kein Eislevel, sind ja verschiedene verschiedene Punkte. Es gibt durchaus sehr abwechslungsreiche Level bei Super Mario Sunshine. Die haben halt nur alle ein Thema, nämlich irgendwie draußen und irgendwie mit mit Wasser und auf dieser Insel eben. Ne, da gibt es halt keine Eislevel, da gibt es halt... Im Grunde war es das auch. Also alle anderen Arten von Leveln gibt es. Es gibt halt ein Geisterlevel, ja, es gibt Feuerlevel. Es gibt halt keine Eislevel so. Ja, ähm, es gibt
2: auch kein Tic-Tac-Trauma. Es, nee, gibt, das kein ist Atlantis,
1: das ist es gibt kein Atlantis. Es
2: gibt kein Pilzlevel. Ja. Aber wie gesagt, es spielt halt alles an der Sonne. Und ich mag das Spiel zwar grafisch schon, aber ich fühle mich da immer sehr, also wie als würde ich zu lange in die Sonne ohne Sonnenbrille schauen. Also es ist total überstrahlt, alles blört und... Da kriege ich Kopfschmerzen. Das was ist ja dein Hauptpunkt, also dieses Urlaubsfeeling.
1: Genau, richtig. Ähm, was ich an Super Mario Sunshine finde, ist, dass das auch heutzutage immer noch ein sehr gut spielbares Spiel ist. Ähm, was was die Optik angeht, was die ähm, was die Kamera gut, die hat natürlich ihre Bugs, wie du gesagt hast, aber ähm, auch was die, was die Steuerung von Mario angeht, da bin ich mit dem Spiel sehr zufrieden. Und das ist halt was völlig anderes bei Super Mario 64. Ich habe tatsächlich den DS-Teil davon auch gehabt, ich habe ihn mir zum Launch ähm, mitgekauft, mit Ware oder wie das heißt, ähm, und habe den vielleicht eine Stunde gespielt. Und danach habe ich mich auf die Minispiele, die da auch mit drauf waren, auf der Cartridge äh, gestützt und habe das Hauptspiel einfach auch wegen der äh, Steuerung über diesen, diesen Daumendrück-Dings am DS damals, ähm, ich fand es völlig unsteuerbar. Und ich habe halt den ähm, in der Virtual Console auf der Wii U auch Super Mario 64 zum ersten Mal gespielt muss ich zugeben. Das ist noch gar nicht lange her und fand es auch da auch fand auch das Spiel
0: extrem unsteuerbar, weil die Kamera einfach unvorhersehbar gemein ist. Da muss man dazu sagen, ganz kurz mal eingeworfen zur Kamera von Mario 64. Ich habe sie ja damals im Original auf dem N64 gespielt. Es gab ja nur den einen Stick. Du hast die Kamera im Grunde mit diesen äh, C-Knöpfen Richtungstasten im Grunde justiert und ich muss dazu stimmen, die Kamera war damals grundenschlecht. schlecht, aus heutiger Sicht. Ja, da hat sich
2: mit Sunshine sicher auch was weiterentwickelt. Ich habe es, wie gesagt, hauptsächlich auf dem DS gespielt und ich glaube sogar damals war der Touchscreen, also mit dem Pen konnte man die Kamera justieren so ein bisschen. Mhm. Ich habe es lange nicht mehr gespielt, aber es war ertragbar, aber ich war damals auch noch jünger, also...
1: Also, was ich an, an, was ich an Super Mario 64 an der Kamera gemeint fand, da habe ich einen direkten Punkt. Also, es gibt, ich weiß nicht, jetzt, das hier Level das ist. Das erste Level ist, glaube ich, das, wo man den, den Bombenkönig von der, von der Plattform irgendwie ähm, hauen muss. Und das zweite Level ist das, da muss man irgendwie so, so einen Berg hoch. Und dieser Berg, da muss man irgendwie auf dünnen Faden am Berg lang. Und während man geradeaus mit dem Analogstick perfekt positioniert diesen Pfad entlang läuft, dreht sich die Kamera... Und die Ausrichtung des Analog-Sticks, wenn du die nicht währenddessen anpasst, dann läufst du einfach von dieser geraden Plattform runter. Und das ist einfach total gemein. Also, wisst ihr, was ich meine? Welches Level? Mm. Und das, ja, ich weiß, das ich ist weiß einfach schon, ein das völliges das Unding. In heutzutage, ähm. heutzutage ist es einfach, ähm, ist es einfach nicht okay, eine Kamera sowas machen zu lassen und dadurch den, den Spieler in den Tod zu
0: reißen. Also, man stirbt zwar nicht, man fällt halt runter, aber das nervt ohne Ende. Man muss halt auch hier dazu sagen, das ist, ähm es ist, denke ich mal, aus dem Zeitgeist damals entstanden. Damals kannte, konnte man es vielleicht auch noch gar nicht anders programmieren. Ich, ich, ich stimme mir so weit zu, aus heutiger Sicht, wenn ein Spiel heutzutage das so machen würde, wäre es natürlich ein Totschlag für die Kamera.
1: Naja gut, aber ich, ich habe ja nun das Spiel jetzt gerade vor einem halben Jahr oder so zum ersten Mal gespielt. Mhm. Ähm, abgesehen von der, von der DS-Variante. Und es muss sich einfach mit allem messen, was es heutzutage gibt. Und das Spiel ist echt schlecht gealtert. Und das, das ist nicht nur die, die Kameraführung. Wobei ich, ich muss erwähnen, also die, die Herleitung, warum die Kamera überhaupt existiert, dieser Lakito mit der, mit der schwebenden Kamera finde ich absolut brillant. Das ist eine tolle Idee. Ähm, die Umsetzung ist halt leider ihrer Zeit geschuldet und schlecht gealtert. Und wenn sich das Spiel mit allen anderen Marios misst, was die Kamera angeht, dann hat es leider verloren.
0: Man muss aber, sorry Jonas, wenn ich dir jetzt ins Wort fahre, man muss halt einfach das ganz kurz eingeworfen sagen, weil du es schon sagst, es ist der Zeitgeist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, dabei, oder? Stimmt ihr mir dabei dazu? Ja, also ich habe es auch seit längerem nicht mehr gespielt.
2: Ich bin sicher, sie ist nicht perfekt. Aber selbst wenn es äh, immanente Probleme hat, dann muss man damit halt dann sich zurechtfinden. Und wie du gesagt hast, die Kamera dreht sich von selbst. dann muss man halt aufpassen und ein bisschen langsamer laufen. Aber ich würde gerne nochmal auf die äh, Level zurückkommen. Und zwar hat Sunshine äh, sehr, sehr viele Level, die in ihrem Aufbau schon Frust herbeirufen. Zum Beispiel gibt es eine Klippe, die man erklimmen muss. Und wenn man einen Fehler macht, dann endet man wieder unten im Wasser. Und es gibt den Hafen, der seltsame Strukturen, ja äh, seltsame Hafenkonstruktionen hat, über die man wirklich punktuell genau hoch äh, klettern muss und wenn man was falsch macht, landet man auch wieder im Wasser. Also, das sind halt Sachen, die bei mir beim Spielen für sehr viel Frust gesorgt haben und auch generell, es waren keine wirklich schönen Level, fand ich, das waren einfach seltsame 3D-Konstruktionen, auch wieder Vergnügungspark, die nicht so viel Spaß bei mir hervorgebracht haben.
1: Was ich dem Spiel hoch an anrechne, ist, dass du viele von deinen misslungenen Sprüngen einfach reparieren kannst, indem du zwischendurch deine Wasser, ähm, deine Schwebefunktion von deiner Wasserpistole anmachst und dann eben doch noch zu der Plattform kommst, wo du eigentlich hin wolltest, aber das nicht mehr, äh, aber initial irgendwie falsch gesprungen bist. Und das geht halt bei Super Mario 64 nicht. Das geht auch bei vielen anderen nicht. Also ähm
2: ja, das stimmt. Aber Mario 64 wurde halt so designed, dass man gar nicht erst dieses Gerät braucht. Ich es jetzt gar nicht im Hinterkopf, wie viel man mit dem anfangen konnte. Man konnte schon viel rumspringen und noch ein bisschen an Höhe gewinnen, aber ich es jetzt nicht mehr so viel äh, präsent. Was ich auch an 64 sehr mag, ist dass es auch einen gewissen ja, Abenteuerfaktor hat. Und zwar sind die ähm, Level auch so aufgebaut, dass es oft was zu entdecken gibt. Wie gesagt, Atlantis, da gab es ja dann diese Unterwasserstadt, wo ein, zwei Sterne drin waren. Oder es gab dieses U-Boot, wo man erstmal hinkommen musste. Und das sind halt Sachen, ich glaube auch, Sunshine hat generell auch kleinere Level gehabt, aber die hatten keine wirklichen Highlights, für mich zumindest.
1: Ich muss natürlich sagen, es gibt einige, ähm, um mal zu, den, zu, den, zu der Kritik zu kommen ähm, an Super Mario Sunshine von meiner Seite, es gibt natürlich einige Level, das Endgame von Super Mario Sunshine funktioniert überhaupt nicht. Es gibt einige Sterne, ähm, nee, Shine-Sprites heißen die ja. Äh, äh, Stern-Insignien, Sonneninsignien, ähm, die völlig unmöglich zu kriegen sind. Zum Beispiel das irgend diesem Flipper. Ähm, das ist ein, das ist einfach völlig unfair, da diese, dieses Ding zu kriegen. Und manche von den roten Münzen sind halt auch extrem schwer zu kriegen. Also das Endgame von Super Mario Sunshine, das ist auf jeden Fall extrem unpolished. Und nicht so sauber wie zum Beispiel bei ähm, Mario Odyssey jetzt. Aber. Dafür finde ich halt den Anfang von dem Spiel viel, viel schöner als bei allen anderen.
2: Ja, bis auf die Sprachausgabe. Die haben sie ja zum Glück dann auch nicht mehr verwendet, also ist ja auch ein Zeichen.
1: Auch die fand ich sehr nett, muss ich sagen. Das war das, das erste Mal irgendwie, dass man Super Mario Charaktere überhaupt hat reden hören.
2: Und ja, also es hat glaube ich auch Super, wie heißt der, Bowser Jr. eingeführt. Das war auch ganz nett aber die Story war ja eher ich glaube Mario musste dann irgendwie Sozialstunden leisten oder so und ja. die Stadt sauber machen ja ja es war ganz nett da ist es besser als in 64 da ich glaube da ging es nur um den Kuchen und dann war weg. <lacht> aber wegen der Story spielt man ja die Spiele eher weniger
1: richtig ähm, was ähm was offensichtlich, wo wir übereinstimmen, ist die die Art der Level. Also es gibt halt bei Super Mario Sunshine und bei Super Mario 64 gibt es eine Hubwelt. Von da aus kann man in verschiedene Unterwelten und da sucht man sich dann in dem Moment, wo man die Unterwelten betritt, aus welchen Stern man haben will und kommt dann in eine Variante dieser Unterwelt, wo es genau diesen einen Stern oder, oder Insignia in oder was es ist, ähm, gibt. Und das sind ja quasi die einzigen beiden 3D-Mario-Spiele, die diese, die diese Weltart haben.
2: Und das ist auch einer der Gründe, warum ich 64 so mochte, weil es eben, ja, diese Struktur hatte. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Insignien es in äh, Sunshine waren. Ich glaube aber ein bisschen
1: weniger, oder? Obwohl ich denke irgendwie. auch, ich denke auch. Also super Mario Sunshine merkt man halt an, dass es, ähm, dass es so ein bisschen unfertig ist und und am Ende zu schnell veröffentlicht werden musste, weil irgendwie das zum zum äh, Launch vom vom GameCube kommen sollte oder so nicht nee, stimmt. Nee, es kam gar es, nicht zum Launch.
0: Es kam nicht zum Launch. Zum so Launch hatten sie ähm, Luigi's, Luigi's Mansion. Mansion. Ja. Sie haben sie haben es später gebracht. Ich weiß es gerade nicht, wie viel später. Ich glaube, das müsste etwa ein halbes Jahr gewesen sein, circa.
2: Und noch zum Punkt, den du gerade angesprochen hast, die Oberwelt, da muss ich auch sagen, gefällt mir das Schloss um einiges besser als die Stadt. Und zwar, weil es auch dort wieder äh, Geheimnisse gab und auch diese Struktur mit den Etagen, dass man dann immer höher steigt in dem Schloss. Und auch einfach die simple, äh, mysteriöse Frage, was denn auf dem Dach ist. Da kommt man ja ganz am Schluss hin. Da finde ich die, also die Stadt finde ich noch in Ordnung, aber die Bewohner, also diese Palma, Viecher, finde ich einfach nur albtraumhaft gestaltete Wesen. Ich finde also die diese, super. Nee, also diese Farben, das sind nur ungesunde giftgrün und hellblaue Gestalten mit langen ja, Nasen.
1: Pinatas heißen die, glaube ich.
2: Also ich glaube Palma, aber kann gut sein. Ich weiß nicht. Und dann hüpfen die so seltsam rum und sprechen so <lacht> komisch. <lacht> da sind mir die klassischen Tots schon ein bisschen lieber. Und auch die Idee allein, dass man durch Bilder in die neuen Level kommt, das ist, ist ja auch
1: das ist was, das ist genauso bei beiden Spielen.
0: Echt? Dann habe <lacht> ich es vergessen. Ich muss überlegen, sind es bei Sunshine auch Bilder wirklich? Ja, natürlich. Sind es nicht zum Teil, ist es nicht zum Teil auch das eine Level die erreicht, man sich eine Kanone, das weiß ja, ich. Ja,
1: ja, aber es gibt auch diese Bilder.
0: Die gibt, ja, ja, sie da, auch ja so kleine auch Bilder gab ja.
1: Haben wir zu den beiden Titeln noch was zu sagen? Ich glaube nicht, oder? Ich, ich habe eine
0: kurze Frage nochmal, nur weil es äh, mir aufgefallen ist. Hat, ihr hattet gemeint, dass in Mario Sunshine mehr Insignien drin sind als Sterne in Mario 64, oder? Um kurz zu sagen, in beiden Spielen sind 120 drin. Also in Mario Sunshine sind es auch 120 Insignien. Okay. Wie in Mario 64 Gut, cool, es gibt in Mario 64 noch den zu stern irgendwie, aber so, oder gibt es den überhaupt? gibt es den nicht. Ich habe mir gerade nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Um, aber wir sind es bei beiden offiziell 120.
1: Okay.
0: Ja. Gut, um ja, ihr habt jetzt viel über die beiden Spiele diskutiert. Ihr habt eure Meinung sehr klar gemacht, muss ich sagen. Äh, was wir noch gar nicht erwähnt hatten, ist, was das Schlechteste Mario für euch beide ist. Ich glaube, das haben das wir das schon haben wir doch gerade. Aber ich genau. glaube, das kam eben sehr gut rüber. <lacht> 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 ähm, weil das ist nämlich jetzt die schöne Gegensätzlichkeit, die sich daraus ja ergeben hatte. Ähm, ja. Ich habe die Vermutung übrigens, wir haben jetzt über einige
1: Titel gar nicht gesprochen. Mario Galaxy 2, 3D Land, 3D World. Ähm, haben wir ja quasi nicht erwähnt. Ja, ähm, ich glaube, dass äh, Super Mario 3 D World bei mir deutlich besser abgeschnitten hätte, wenn ich es gespielt hätte, ähm, weil ich denke, dass es das auch sehr abwechslungsreich ist und dass es das ein ganz toller Multiplayer Spieler, -Spieler ähm, Spaß ist, das Spiel. Aber ich fand es halt nicht so, nicht so atmosphärisch. Deswegen habe ich es äh, noch nicht, noch nicht viel gespielt.
2: Ja, also ja, die so sind auch sehr level-basiert, Ich mag sie auch, aber sie hinterlassen recht wenig.
0: Also ich muss sagen, so rein, jetzt mal ganz subjektiv gesagt, sind für mich äh, die beiden 3D, also 3D World, 3D Land, äh, die beiden Titel, die für mich so die, ich weiß nicht, die sind so, so die sind so ein bisschen untergegangen, die sind so die... Ah ja, wir haben mal was für also 3D-Land war so. Wir versuchen mal ein 3D Mario auf dem Handheld zu machen. Das war noch so ein bisschen präsent. 3D World war dann irgendwie so der Versuch. Ah ja, wir, wir brauchen noch mal ein Mario-Spiel ähm, und und nehmen halt einfach das Konzept von dem 3DS-Teil und packen einen Multiplayer dazu. Und für, Also die Art des Spiels ist ja sehr ähnlich.
2: Ja, viele Leute haben auch gar nicht realisiert, dass das damals das große Mario für die Wii U war. Die Dachkundung genau, da kommt das dann auch was
0: Gescheites. Ganz genau, das, das war das große Mario für die Wii U. Und es ist halt extremst untergegangen, ähm, was vielleicht dem Spiel nicht gerecht wurde. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt die ich sag, die äh, Wertung waren, glaube ich, äh, recht äh, hoch, wenn ich mich nicht ganz täusche. Müssten die ziemlich hoch gewesen sein. Aber es ist halt komplett untergegangen irgendwie. Und ähm, war irgend, also so irgendwie, in gewisser Weise kam es mir wie so ein Alibi-Mario vor, damit sie noch mal eins haben, damit auf der Wii U überhaupt eins erschienen ist. Also so schlimm fand ich es nicht. Nee, nee, nicht, ich sage nicht, dass das Spiel so ist. Ich sag in der Wahrnehmung, die Wahrnehmung des Spiels. Ja, das Spiel selbst ist damit nicht, will ich damit überhaupt nicht bewerten. Ich habe es nicht ausführlich gespielt. Ich habe es nur bei Nintendo mal angespielt in der Forscherversion. version ähm, Es ist die Wahrnehmung um das Spiel. Ich glaube, also so wurde es wahrgenommen von vielen. Zwischen
2: den 2D und den vollen Open World 3D Marius. Aber ich bin überrascht, dass wir uns nicht die Köpfe eingeschlagen haben. Dass es verhältnismäßig zivilisiert war.
0: Ja, es war eine recht ähm, sanfte Diskussion fast schon. Ich habe da eigentlich zwischendurch mal erwartet, dass da auch mal ein bisschen heftigeres Züge zwischen euch und so.
2: Wir sind ja hier nicht im Internet.
0: Ja. Ganz genau ähm, ja, also ich fand es eine schöne Diskussion, Es hat sich auch gut, äh, herausgestellt, was ihr so als die großen Unterschiede seht, ähm, wobei es interessant was ihr teilweise Stärken genannt habt, die für den jeweils anderen in dem, äh, halt jeweils anderen Spiel zu finden sind. Mhm. Das kam auch vor, fand ich auch sehr interessant. Ähm. Wie, vielleicht sollten wir noch mal diese Diskussion
1: wiederholen, wenn es dann, ähm, N64 Classic Mini und ein Gamecube Classic Mini gibt und wir die Spiele tatsächlich vorher nochmal spielen können.
0: Ja, sind da noch in der Originalversion. Vielleicht, wenn sie mal in der Virtual Console von der Switch sind, wenn die Switch jemals ihre Virtual Console bekommt, äh, würde es sich auch anbieten, weil dann hat man jetzt zumindest eine selbe Grundlage. Man kann mit einem identischen Controller dieses Spiel mal spielen. Ähm, wobei ich nicht sicher bin, wie sie es bei Mario 64 mit der Kamera machen. Ich glaube nicht, dass sie die so anpassen, dass die dann besser zu steuern ist. Ähm, Bestimmt nicht. Es ist halt, der Vorteil der späteren Mario-Spiele war der zweite Stick, der in dem N64 noch gefehlt hat. Deswegen ist diese Kamera natürlich okay. Das ist, das ist ein allgemeines N64-Problem gewesen.
1: Na, ja, aber bei, bei Ocarina of Time zum Beispiel, da haben sie das erheblich besser gelöst. Da ist es einfach nicht so nötig, präzise zu springen.
0: Ja, das aber es war auch ein ganz anderes Spiel. Und außerdem hast du das Anvisieren gehabt, der Gegner. Das war das, die Log-on-Funktion hat viel rausgerissen.
1: Ja, das stimmt natürlich.
0: Ja. Ähm. Ansonsten finde ich es find auch sehr interessant, das muss ich mal sagen, dass ihr beim dritten und zweitplatzierten äh, derselben Meinung seid. Fand ich sehr interessant, dass ihr beide Galaxy und Odyssey da genannt habt. Ähm.
2: Ja, also im Anbetracht der Tatsache, dass wir beide Galaxy 2 nicht viel gespielt haben, bleibt ja auch nicht mehr so viel dann übrig.
0: Das stimmt natürlich, wobei ich jetzt gleich sagen könnte, ich, ich kenne eine Person, die sagen würde, Galaxy 2 äh, ist unterbewertet. Ähm. Glaube ich übrigens auch. Also ich glaube, dass es ein ganz gutes Spiel ist. Ich habe es halt selber noch nicht
1: viel gespielt und ich bin ein großer Yoshi-Fan, von daher werde ich das auf jeden Fall irgendwann nachholen. Und soweit ich weiß, ähm, hat über das Spiel noch viel weniger jemand gesprochen als über Super Mario 3D World. Also das ist äh, hinter, hinter Galaxy total verschwunden.
0: Ja, das ist es war halt nochmal so zum Ende der, ähm, wie so oft so nochmal ein Mario-Spiel im Grunde. Wobei ich es persönlich gar nicht so für so untergegangen wahrgenommen habe. Ich habe es allerdings auch damals gespielt, relativ äh, viel. Ich hab's ehrlich gesagt nie beendet, muss ich bei dem Spiel zugeben, im Gegensatz zu Galaxy 1. Ähm. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein schönes Spiel. Es ist nicht mehr mal es ist, es ist Ich würde Galaxy immer noch als den besseren Teil bewerten, aber das hat so bestimmte Gründe, die äh, ja wahrscheinlich einfach, weil es nicht mehr so direkt jetzt was Neues war. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe jetzt, äh, ich hätte ja jetzt keinen Favoriten oder so. Deswegen bin ich ja auch neutral heute nach Möglichkeit. <lacht> ähm, ja. Über Super Mario 3D Land haben wir überhaupt
1: nicht gesprochen. Ich fand das tatsächlich auch ziemlich gut, das Spiel. Ich fand das auch schwer genug. Ähm, Gerade in den letzten in den, in den den letzten Leveln fand ich es echt schwer. Und ähm, die die ganzen Sonderlevel und so. Also ich habe das Spiel natürlich auch irgendwie durchgespielt gekriegt. Aber die die Sonderlevel fand ich relativ haarig. Da bin ich nicht, nicht zum Ende gekommen. Und mir gefiel halt auch der Ansatz ganz gut, ein quasi Super Mario Brothers Spiel zu nehmen und in der 3D-Welt zu tun. Ähm, aber genau das, was ich an dem Spiel eben nett fand, fand ich an Super Mario 3D World halt schwach, weil es, äh, weil ich mir halt ein, ein 3D-Mario gewünscht hätte und nicht nur ein, ein Mario in der 3D-Welt. Also, ähm, der Unterschied zwischen freier Kamera und nicht ist halt ist halt ein immenser. Das, das wollte ich sagen. Und bei Super Mario 3D Land hat es mich nicht so gestört, weil das eben auf dem, auf dem 3DS lief, der ja auch keinen zweiten Stick hatte für lange Zeit. Ähm, wo du also keine Kamera brauchtest, die du stehlen musstest. Und ähm, für die Wii U hätte ich mir aber schon einen 3D-3D-Mario-Titel gewünscht.
0: Ja, bei der 3D-Land haben sie im Grunde diesen Trick angewendet. Ähm, wir nehmen die Möglichkeiten des 3DS, das heißt auch kein zweiter Stick, und machen ein schönes Mario-Spiel, das halt so halbwegs 3D ist. Es ist ja irgendwo noch 3D. Ähm, aber halt auf Grundlage der, der Land-Spiele von Mario, also Handheld-Spiele, was eine super Idee war damals. Mhm. Aber sie haben es sich dann mit World zu einfach gemacht, um noch auf die Stelle ein Mario-Spiel zu bringen, glaube ich, ohne das Spiel wirklich jetzt schlecht machen zu wollen oder die Kreativität absprechen zu wollen, aber sie hatten, denke ich, weil sie in der Grundkonzeptphase schon dieses, dieses Mechanik des, 3, des von Land wussten, wie die zu stattzufinden hat, hatten sie ein bisschen weniger Arbeit bei 3D World. Ja, ich denke, das ist auch einfach ein Problem von den zweiten Titeln
1: der gleichen Reihe auf derselben Konsole. Also Super Mario Galaxy 2 ist ja der zweite Titel ähm, auf der Wii gewesen. Und Super Mario 3D World... Nee, Moment, wenn man die 2D-Teile sogar mitzählt... Ja, nee, das funktioniert alles nicht.
0: Auf jeden Fall war es nicht das erste
1: Mario-Spiel jeweils. Ähm,
0: ja, man muss halt man muss halt auch irgendwo festhalten, also bei Galaxy das Beispiel, es war das erste Mal, dass... Ähm überhaupt ein 3D-Mario, also eine Konsole, zwei 3D-Marios bekommen hat, bei Galaxy. Mhm.
1: Mhm.
0: Und es war das erste Mal, ein 3D-Mario und direkt einen Nachfolger bekommen hat. Ja, Bei richtig. Galaxy 2. Das ist auch danach nicht mehr passiert. 3D-World war das einzige Mario, sogar das überhaupt das einzige, welches nicht nee, stimmt nicht, es gab noch News über Mario World Brothers, ähm, aber 3D-Mario für die Wii U. und dasselbe ist das bei Odyssey bisher auch der Fall. Das könnte sein, dass es auch bei Galaxy so mit reingeweckt hat. Und bei 3D World war halt einfach das Problem, es war zwar das erste 3D Mario und überhaupt das einzige für die Wii U, aber der Titel hat schon deutlich gemacht, es ist ein Nachfolger von diesem 3DS-Spiel. Und das hat dem Spiel auch nicht gut getan, denke ich. Ohne das Spiel, wie gesagt, schlecht machen zu wollen. Das muss ich immer wieder betonen. Mhm. Wie schätzt ihr denn die Zukunft
1: ein? Meint ihr, da kommt ein Nachfolger von Super Mario Odyssey, der einen gleichen Titel hat und irgendwie ein bisschen anders ist? Ich glaube es nicht.
0: Ich denke, Nintendo lässt sich relativ viel Zeit mit dem neuen 3D-Mario-Spiel, auch weil sie momentan gar nicht so schlecht besetzt sind mit den Marken, die sie noch ausnutzen können für die Switch. Äh, ist halt auch die Frage, wie lange hält Nintendo an der Switch fest? Also wie lange braucht es, bis eine neue kommt? Davon hängt es ab. Also ich denke mal, ob sie sich jetzt wieder vier Jahre Zeit lassen, bis ein neues 3D-Mario kommt, bin ich mir nicht ganz so sicher. Dafür war das Spiel einfach auch zu erfolgreich. Auf der anderen Seite kann das Spiel auch noch in zwei Jahren Spiele auf die Switch locken. Oder sagen wir es so, Spieler, die sich in zwei Jahren eine Switch kaufen, werden mit ziemlicher Sicherheit dann immer noch zu Mario Odyssey greifen.
1: Ich finde ja, also weil die Switch eine Hybridkonsole ist, finde ich so Fragen spannend wie, was machen sie denn jetzt mit den, mit den anderen Titeln der Reihe? Also sie haben ja bei Zelda quasi zwei Reihen geschaffen, nämlich einmal 3D-Spiele und einmal so 2D-Spiele. Und bei Mario eben genauso. Und theoretisch wäre ja denkbar, dass einfach ein Spiel
0: der anderen Art jeweils nochmal für die Switch kommt. Also ein 2D-Zelda und ein 2D-Mario. Ja, das stimmt. Also bei, bei, beim ich muss sagen, bei, den, bei Mario waren die 2D-Mario ja auf Konsole auch beheimatet. Also da gab es ja für die Wii und für die Wii U auch jeweils einen Teil. Ähm, und für den 3DS dieses New Super Mario Bros. 2. Mhm. Ähm und für die Switch könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass so eins kommt. Bei Zelda haben sie es sogar schon mal indirekt angedeutet, dass es durchaus möglich wäre, dass nochmal ein Zelda kommt im Stile von A Link Between Worlds. Äh, doch A Link Between Worlds hieß das, oder? Ja. Der 3DS-Teil. Ja.
1: Das beste Zelda-Stil ja, also, aller Zeiten übrigens.
0: Oder A Link to the Past halt, oder wie die alle heißen. Dass auch sowas in der Richtung rein theoretisch, also ein wesentlich klassischeres Zelda. Ähm, ist auch auf der Switch nochmal möglich. Schließen sie nicht aus. Ja, also gerade weil es halt dieses äh, Hybrid-Ding hat, würde mich das nicht überraschen. Ich denke auch,
2: dass Nintendo auf jeden Fall dem Hybrid-Konzept so schnell nicht mehr den Rücken zuwenden wird. Ähm, und dass irgendwelche 2D-Ableger von Mario kommen können. Ja, also vor allem jetzt, wenn wir ähm, Super Mario Maker anschauen denke ich schon, dass dann auch, auch kreative Sachen möglich sind, weil einfach auf Odyssey aufzubauen wird denke ich relativ schwer.
0: Ja, das ist genau das Problem, das wir auch bei, sowohl bei ähm, Breath of the Wild als auch bei Odyssey haben. Die beiden Spiele haben jetzt diesen Überhype ausgelöst und sind so werden so als die Überspiele behandelt und denen jetzt Nachfolger zu geben wird unglaublich schwer, weil bei fast aller Wahrscheinlichkeit kommt entweder ist ja dasselbe wie vorher oder das ist ja gar nicht mehr so wie vorher, das ist ja was Schlechteres oder das ist ja wieder total alt oder sowas.
2: Ja, also sie können sich ja erstmal Zeit lassen, wobei bei Zelda ich mir noch sehr gut vorstellen kann, wie sie Breath of the Wild verbessern können. Bei Odyssey wird es ein bisschen schwerer, wenn sie nicht vom Konzept abweichen wollen.
0: Mhm. Und das ist wie gesagt, also es kann gut sein, dass sie 2D-Teile machen ähm, oder 2,5D oder wie man das dann auch nennen will. Wobei ich halt wirklich glaube, erstmal kommen die anderen Marken dran. Also irgendwann kommt ein neues Mario Kart, es kommt ein Smash Bros., also es kommt erstmal Metroid, es kommt Pokémon, es kommt Fire Emblem. Vielleicht holen sie auch ein paar alte Reihen zurück, wie mit F-Zero oder Star Fox was weiß ich, sie haben viele Dritthersteller momentan an der Hand, die für die Konsole entwickeln, Shimigami Tensei kommt auf die Konsole, die ganzen Bethesda-Spiele kommen auf die Konsole, ich denke mal, dass FIFA bei EA vielleicht auch nochmal eine Chance kriegen könnte, Banai Namco ist, mag die Konsole sehr gerne veröffentlicht, da jetzt zwar eher ältere Titel momentan drauf, aber da könnte auch sein, dass dann irgendwann ähm, Exklusivspiele oder zumindest aktuellere Titel noch für erscheinen, deswegen, also denke, so dringend ist da ein Nachfolger jetzt von Mario auch gar nicht. Nee, nee, denke ich auch. Ich meine, es ist auch extrem früh, sich
1: darüber Gedanken zu machen. Also für uns, uns Consumer jedenfalls. Die Entwickler sollten das natürlich schon tun, aber
0: für uns ist es die ja Entwickler erst vier, fünf Monate altes Spiel. Ja. Die Entwickler machen das eh schon, das ist klar. Ja, gut. Ähm, ich würde sagen, ihr hattet jetzt, wie gesagt, wir die interessante Debatte. Wir haben noch ein bisschen jetzt danach so allgemeiner über Mario geredet. Ähm, ja, ein Fazit brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht, weil es ist ja schon klar geworden. Und ich denke mal, ihr konntet auch nicht von der Meinung des anderen überzeugt werden.
1: Ja, Jonas, du hast mich total überzeugt. Also Super Mario 64 ist auf jeden Fall das beste Mario-Spiel aller Zeiten.
0: Finde ich gut, dann machen wir hier Schluss. <lacht> <Gut>. <lacht> das ist ja mal ein schönes Schlusswort. Ähm, ja, ich würde mich auch sagen, wir äh, sind dann für heute mit dem Podcast tatsächlich fertig. Ähm, nächste Woche... Ah, nee, bevor wir von nächste Woche sagen, erst einmal würde ich gerne von euch was anderes wissen. Und zwar, was ihr letzte Woche gespielt habt, bevor wir das vergessen. Das wollen wir ja auch nicht vergessen. Das ist ja immer sehr beliebt bei uns. <lacht> äh, ja, Anna, was hast du denn letzte Woche gespielt? Ich
1: habe ähm, vor allem habe ich drei Spiele gespielt. Das eine ist Platoon 2. Da bin ich einfach mit dem Story-Modus noch nicht durch. Ich bin da online nicht sonderlich gut. Ähm, ich habe zu wenig Ahnung und es spielt sich viel zu anders als andere Shooter dafür, dass ich da irgendwie gut wäre und ich komme mit dieser nur noch nicht so gut zurecht. Ich weiß, man kann die ausstellen, aber das will ich eigentlich nicht, ähm, sondern ich will mich eigentlich dran gewöhnen und deswegen spiele ich jetzt halt den Story-Modus durch. Ähm, das ist so das eine Spiel, das macht mir Spaß, aber ich komme da sehr langsam voran. Dann ist das andere Spiel, was ich gespielt habe, Urban Trial Playgrounds. Das ist ein Motorrad-Physik-Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr Trials kennt, auch von der Xbox und Playstation 3, glaube ich, gab es das damals. Xbox 360. Ja, ein
2: bisschen gespielt früher. Ähm, sagt
1: mir was? Das ist, dieses Urban Trial Playground ist quasi ähnlich, aber es ist erheblich einfacher, weil es nicht so Level gibt, die einfach ein, ein Physikbaukasten sind und du musst vom Anfang zum Ende kommen, sondern es sind alles irgendwie Strandstrecken oder, oder Stadtstrecken und, ähm, die sind, die sind erheblich simpler. Es gibt keine Feuer, die dich irgendwie umbringen wollen. Du musst nicht auf Bällen balancieren, rückwärts mit deinem Motorrad fahren und winzige Ab Abgründe überwinden und so, auf Hinterreifen ähm, irgendwie hüpfend. Ähm. Also dieser ganze Stunt-Motorrad-Kram, der ist halt so ein bisschen so ein bisschen simpler. Ähm, das Spiel erinnert im Grunde eher an, an Tony Hawk, weil es halt ähm, einfach darum geht, Stunts aneinander zu reihen oder eben schnell zu fahren durch die Level. Und das gefällt mir ganz gut. und Also
2: findest du es besser oder dass es deswegen schlechter wird? Dass die nee, ich finde es tatsächlich
1: deswegen geht. besser, weil ich einfach schneller vorankomme. Bei Trials habe ich halt irgendwann aufgehört, das zu spielen, weil ich durch ein Level nicht durchgekommen bin. Da musste man irgendwie auf zwei Bällen balancieren und von dem einen zum anderen springen. Und das habe ich nicht geschafft. Also dieser Xbox 360 Controller und ich waren da einfach nicht kompatibel genug, als dass es äh, mir möglich gewesen wäre, dieses Level zu beenden. Und dann konnte ich das Spiel halt nicht weiterspielen. Und das habe ich halt bei diesem Ding nicht. Also man muss halt eine bestimmte Anzahl von Sternen sammeln, um das nächste Level zu kriegen. Und die kann man aber auch in vorangegangenen Leveln sammeln. Und da hatte ich bislang keine Schwierigkeiten. Ich bin jetzt zu so drei Vierteln durch oder so. Ja, macht Sinn. Und das andere Spiel, was ich noch gespielt habe, aber da bin ich noch relativ am Anfang, heißt Sally's Law. Das ist ähm, 2016 schon auf allen möglichen erschienen und jetzt eben auf der Switch. Und da spielt man im Grunde zwei Kugeln und die müssen durch ein Level gemeinsam kommen. Man spielt erst die eine und die kann nur springen und rollt automatisch nach vorne und dann spielt man die andere, die kann nicht springen, aber links und rechts steuern und äh, springt immer dann, wenn sie mit der ersten in Berührung kommt und dadurch muss man halt der ersten dann Türen öffnen, weil das ähm, also man spielt halt das, die, die erste Kugel und die was die da passiert, das ähm, passiert halt während des zweiten Durchgangs auch automatisch, ähm, nur ein bisschen langsamer. Also man macht sich quasi selber den Weg frei. Das ist ganz ganz witziges Spielkonzept.
0: Ja, das klingt doch recht interessant. Ähm, ja, hast du noch was gespielt, oder? Nee, das war's im Grunde. Ich okay, bin immer noch an, an,
1: ich bin immer noch ein bisschen an Meisterdetektiv Pikachu dran, das macht auch immer noch Spaß, aber ähm, nur so sporadisch.
0: Wie weit bist du da ungefähr? Kapitel?
1: Ähm... Weiß ich gerade nicht. Okay. Nicht mehr viel. Also ich bin demnächst durch und mich interessiert halt die Story auch noch.
0: Mhm. Ja, hat mich auch interessiert, die durchzuspielen. <lacht> ja. Ähm, Jonas, wie sieht es denn bei dir aus? Was hast du denn letzte Woche gespielt?
2: Ja, aus der Nintendo-Sphäre leider nicht so viel. Also ich habe ähm, ein bisschen Bloodborne gespielt. Das kennt ihr bestimmt, zumindest der Name. Und ansonsten halt Resident Evil 5, also ich habe eher Sachen, die ich schon mal gespielt habe, nochmal gespielt, einfach der Interesse halber.
1: So.
2: Jemand gespielt oder?
1: Bloodborne nie oder gespielt, Evil. ist mir zu gruselig und zu schwer, glaube ich. Und Resident Evil ist mir zu gruselig.
2: ist die falsche Einstellung, das spielt an der Sonne, genauso wie Super Mario Sunshine. Nee, das
0: kann ich ja gar nicht Afrika. ab. <lacht> Schön warm. <lacht> Also Resident Evil 5 habe ich mal ein bisschen gespielt, aber nie sehr weit. Ich habe es auch nie bes bis vor kurzem nie selbst besessen, muss man sagen. Ähm, und Bloodborne habe ich jetzt durch PS Plus tatsächlich auch. Habe aber bisher nur ganz kurz reingespielt, einfach auch aus Zeitgründen. Also kann ich da jetzt auch nicht unbedingt viel zu sagen. Ja, schade. Ähm, ja. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe tatsächlich ein bisschen auf der Switch auch gespielt. Ähm, Fear, Effect Settner und Hollow noch. Äh, weil ich ja noch muss. Das ist das ähm, falsche Verb. Das gilt besonders für Hollow.
1: Fan. Äh, ja. Wird man auch bald dann lesen dürfen. Fear, Effect Setner finde ich vom Setting her interessant, von der Spielmechanik überhaupt nicht. Also, also ich muss
0: sagen, es ist ja ein Nachfolger von Fear Effect und ich glaube, früher war das auch ein ganz anderes äh, Genre. Das war, war das die Ego-Shooter sogar oder war das irgendwie... Oh, ich weiß gerade nicht ob es Ego-Shooter oder ob es Action-Adventure Action Adventure war. Ähm, äh, aber das Setting ist super, ja, das mag ich auch sehr gerne.
1: Und das Spiel aber selber... Hollow
0: scheint ja nicht so der zu sein, oder? Ah, Hollow ist... Äh, pff, nee. <lacht> nee. Okay. Liest man ja dann im Test auch. Ganz genau. Ja, und ansonsten habe ich halt noch Ni no Kuni 2 gespielt. Ja, das habe ich auch noch ein bisschen gespielt. Also ich, ich habe es jetzt nicht so intensiv gespielt wie die Woche davor, aber ich habe trotzdem äh, schon ein bisschen was gemacht. Komme jetzt in der Story gar nicht mehr so gut voran mittlerweile, einfach weil ich andere Sachen mache. Aber habe schon ein bisschen was gespielt in dem Spiel.
1: Also ich bin ja jetzt überhaupt kein Playstation-Spieler und habe überhaupt gar keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Japanisches Rollenspiel.
0: Okay, hat es Zufallskämpfe? Äh, nein, hat es nicht. Du begegnest... Also, äh, in den äh, Leveln, in den Dungeons sind die Gegner halt einfach vorhanden. Du greifst es an, dann bildet sich halt eine Arena um dich. Das kriegst du aber gar nicht mit, außer du willst fliehen. Und kämpfst halt sogar in Echtzeit gegen die. Also auch keine Rundenkämpfe. Okay. Ähm, und in der auf der Weltkarte... Da laufen die Gegner rum und du musst sie halt berühren, beziehungsweise die greifen, äh, kommen auf dich zu, wenn sie dich angreifen wollen. Ähm, und dadurch kommst du dann zu kämpfen. Aber dass du jetzt einfach rumläufst und zufälligen Kampf passiert, nee, du siehst die Gegner und kannst ihn auch ausweichen. Okay. Beziehungsweise in Dungeons ist manchmal nicht genug Platz, um ihn auszuweichen. Das kommt natürlich auch vor logischerweise. Dann äh, sind sie halt, wenn sie dich. Wenn du im Level nicht ein ganzes Stück über ihn bist, greifen sie dich natürlich dann auch an. Also du kannst den Kämpfen nicht immer die Kämpfe nicht immer umgehen, aber du kannst dich darauf vorbereiten, darauf einstellen, weil du siehst die Gegner. Okay. Ja. Ähm, ansonsten halt, wie gesagt, ein Action-Kampfsystem, mehr oder weniger. Also eigentlich ist Ein Action-Kampfsystem eigentlich ganz klar. Äh, ja, klassisches japanisches Rollenspiel. Du hast halt die Oberweltkarte, du erkundest die Welt, mehr oder weniger. Hat ein paar interessante Spielmechaniken, wie den Aufbau deines eigenen Königreiches und mit Verwaltung der Stadt so ein bisschen. Also jetzt nicht wirklich strategiemäßig, strategie aber äh, schon ganz nett alles. Ähm, schöne Story. Ich muss sagen, ich finde es, es ist ein sehr gutes Spiel. Ich mag es wirklich gerne. Aber mir fehlt so ein bisschen die Verträumtheit des ersten Teils. Die Magie, die der erste Teil noch so hatte. Mhm. Die fehlt mir so ein bisschen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es daran liegt, ob es an sich an der Story liegt. Weil ähm, mir halt so ein paar Sachen, die der erste Teil hatte, fehlen, sage ich mal oder ob es wirklich der Ghibli-Einfluss im ersten Teil war beim ersten Teil war ja das Anime-Studio äh, Ghibli beteiligt und ob die da irgendwie was mit bei der Geschichte oder so mit beigetragen haben dass dem Spiel so einen diesen 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 besonderen Effekt verliehen hat vielleicht sind es auch die Anime-Sequenzen die im ersten Teil deutlich stärker vertreten waren Jetzt hast du mehr in Spielgrafik, was auch Anime-Grafik ist, auch alles sehr schön. Aber vielleicht sind es auch die, die mir zum Teil einfach äh, ein bisschen fehlen im Vergleich zum ersten Teil.
1: Du sagst, äh, klassisches japanisches Rollenspiel, heißt es ist eher so ein 300 Stunden als so ein 13-Stunden-Spiel?
0: Äh, also ich bin jetzt etwas über 70 Stunden dran Good. und habe noch drei Kapitel vor mir, äh, plus einige Nebenaufgaben. Also 100 Stunden bist du locker dran, 150 würde mich auch nicht überraschen. Ja. Also es ist schon ein bisschen mehr. Also 300 glaube ich jetzt weniger, dass es auf 300 Spielzeit geht.
1: Vielleicht sollten wir noch eine neue Kategorie in diesem Podcast äh, einführen. Ich habe einen Vorschlag. Worauf freut ihr euch denn in nächster Zeit am meisten?
0: Ja, das können wir gerne machen. Können wir direkt mit Anfang von mir aus. Du meinst jetzt spielemäßig.
1: Ja, ja, natürlich. Also am besten Nintendo-Spiele, weil das ist ja unser Ding irgendwie. Aber meinetwegen ja. auch andere. Willst du mit anfangen, dann kannst du gerne mal sagen, worauf du dich freust. Ich freue mich am aller, allermeisten auf Nintendo Labo.
0: Naja, ah das kommt ja
1: jetzt auch den Monat noch raus. Das kommt nämlich in, Moment, wenn dieser Podcast rauskommt, in der Woche, in der guten Woche. Mhm. Und das wird absolut fantastisch. Ich bin so begeistert, jetzt schon, obwohl ich es noch nie in der Hand hatte. Ähm. Pub spielt ja, also ich habe natürlich zwei kleine Kinder und deswegen ähm, äh, denke ich, dass ich mit denen da auch Spaß haben werde, aber wahrscheinlich ähm, ist es für mich alleine auch gut genug, als dass ich da irgendwie Spaß mit habe.
2: Ja, bei Labo gibt es entweder die Leute, die sich sehr drauf freuen oder die es gar nicht auf dem Schirm haben, habe ich das Gefühl. Also Leute, die noch überlegen, ob sie es kaufen, gibt es eher weniger was ich, worauf ich mich freue, ist eine gute Frage, also auf der Switch bin ich immer überlegen, ob ich mir Donkey Kong nochmal zulegen werde, ansonsten wird es noch ein bisschen dauern.
1: Da freue ich mich auch drauf.
0: Also ich muss zu Labo sagen, es ist bei mir jetzt eher, eher weniger auf dem Schirm, muss ich sagen, ich habe vieles nicht mitbekommen von dem Ding habe mittlerweile äh, mit, also gemerkt, dass es da wohl doch etwas mehr äh, zu tun gibt und Substanz hinter dir gibt, als ich anfangs erwartet hatte. Ähm, oder sagen wir, als anfangs bekannt war. So, Weil erwartet habe ich mir von dem, ich habe schon so gedacht, okay, das Ding hat, hat Potenzial, da können sie einiges mitmachen. Aber anscheinend hat jetzt schon zum Release gibt es da schon mehr, als ich jetzt, als er anfangs vorgestellt hat. Also dass da noch ein bisschen nachträglich gekommen ist. Ich muss sagen, ich habe wenig mich mit beschäftigt. Ich werde es mir auch nicht kaufen. Ist, ich finde es eine super kreative Idee, aber ist nicht so mein Ding. Okay. Ganz simpel. Ich würde es gerne mal ausprobieren, aber kaufen will ich es nicht. Also was, was jetzt in, im Nachhinein her bekannt
1: geworden ist, worauf du wahrscheinlich hinaus willst, ist, dass es die Nintendo Labo-Werkstatt gibt. Die ToyCon-Werkstatt, glaube ich, heißt sie. Ähm, wo du quasi deine Switch mit all ihren Sensoren und Darstellungs- und Vibrations- und, und Piepmöglichkeiten programmieren kannst. Das heißt, du kannst sagen okay, wenn ich diesen Knopf drücke, dann vibriert der rechte Controller und wenn ich hier auf dem Bildschirm touche, ähm, dann kommt vibriert der linke und ähm, wenn ich die, auf beiden Controller den L-Knopf drücke, dann, ähm, dann macht die switchen geräusch und wird grün oder was und ähm, da kannst du halt sonst was für Dinge mit schaffen und wie wir alle wissen, sind die Leute im Internet extrem ähm, extrem ähm, kreativ, was sowas angeht und ich erwarte, dass wir in den ersten paar Monaten nach dem Launch die tollsten Spielzeuge aus dem Internet uns äh, runterladen können und selber basteln und dann haben wir halt einen ne, Switch-Spielzeug, was wir vorher noch nicht hatten.
0: Genau das meinte ich. Da habe ich mich eigentlich so intensiv mit beschäftigt. Ähm, ja, worauf freue ich mich? Also wenn ich jetzt mal bei Nintendo bleibe, muss ich ehrlich sagen, ich habe momentan relativ wenig auf dem Schirm. Ich habe jetzt durch Zufall mitbekommen, dass ähm, irgendein Indie-Spiel den Monat noch kommt, das ich gerne spielen würde, aber ich habe schon wieder vergessen, welches das war. Weitaus wichtiger für mich ist, dass am 15. Mai endlich Battle Chasers Night War auf die Switch kommt. Ist es endlich soweit? Ja, sie haben einen Termin bekannt gegeben. Es kommt endlich, und darauf freue ich mich, ich bin. Riesenfan der Comic-Reihe. Ich habe die schon in den 90ern damals gelesen, Ende 90er war es ja. Und Anfang der 2000 er gelesen, leider wurde die ja nie beendet. Hab die äh, Neuveröffentlichung, Gesamt, äh, die Gesamtausgabe von vor ein paar Jahren von Crosscard auch hier stehen. Und freue mich auf dieses Spiel. Ich hätte natürlich schon längst spielen können, aber ich möchte es auf der Switch eigentlich ganz gerne spielen. Äh, wegen der Mobilität der Konsole. Deswegen habe ich gewartet. Und 15. Mai ist es dann soweit. Also. Nintendo mäßig freue ich mich darauf am meisten. Nintendo außerhalb mäßig ist es schon so bald, bald soweit. God of War kommt Ende der Woche raus. Das soll ganz fantastisch sein, habe ich gehört. Ja, ich weiß. Und ich habe es ja auch schon vorgestellt und äh, freue mich drauf. Und äh, bin zwar jetzt nicht der große God of war muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe die Vorgänge nicht alle durchgespielt. Aber dieses Spiel spricht mich auch wegen dem neuen Setting an. Ich finde das unglaublich reizvoll mit dieser nordischen Mythologie. Ich finde das, schon vom ersten Trailer habe ich dieses Spiel gepackt gehabt, auch wegen der Grafik natürlich. Die ganzen Änderungen, die sie machen, die, die äh, Änderungen der Sichtweise, also nicht die kameramäßig, also, du bist ja eher Third Person und sowas, finde ich sehr interessant. Die Story wirkt richtig interessant. Dann die ganze Thematik mit dem Sohn finde ich wirklich sehr interessant. Da hoffe ich dass was draus machen. Also bin ich schon sehr gespannt auf das Spiel und freue mich auch drauf.
1: Ich bin ja besonders gespannt, ähm, davon Videos zu sehen, was die Kameraführung angeht. Denn es gibt ja in diesem Film keine Schnitte. In diesem Film, in diesem Spiel. Also das, das Spiel hat keinen einzigen Kameraschnitt. Mhm. Das ist völlig un, un, also ungewohnt. Das gab es bislang noch nirgendwo.
0: Das stimmt. Ja, bin, bin, wie gesagt, bin mal gespannt. Ja. Nun gut, damit hätten wir das jetzt auch eingeführt. <lacht> Sehr gut. Ähm, jetzt möchte ich gerne noch darauf hinweisen, äh, wir, ihr könnt euch gerne in den Kommentaren, egal ob es auf Facebook oder auf unserer Seite oder wo auch immer dazu äußern, ähm, wie euch dieser Podcast gefallen hat, die Debatte, was können wir besser machen, worüber sollen wir vielleicht sogar mal eine Debatte machen, wenn ihr da einen Vorschlag habt, könnt ihr das gerne uns mitteilen. Ähm, ja, damit wir euer Feedback hilft uns dabei, das Ganze hier zu verbessern. Auch was wir vielleicht allgemein am Podcast verbessern können, oder was wir vielleicht mal allgemeines Thema aufnehmen sollten, ist natürlich auch möglich. Ja, ähm, ansonsten würde ich sagen, das war's dann für heute. Jetzt kann ich ja nicht sagen, was nächste Woche dran ist. Nächste Woche kommt äh, der Excite Bike Franchise Podcast. Voraussichtlich mit Armin und Erik. Ja. Gut. Das war's dann für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wann auch immer ihr das hört.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Bis dann. Bis Tschüss. dann. Ciao.